0: 天下公司十一特别节目《中国商帮》，本期为您揭秘洞庭商
1: 帮的酸天术。
2: 伴随着这首新《洞庭渔歌》哈，我们要将目光转向苏州太湖了。在那儿呢，三万六千顷烟波浩渺，洞庭的东西两山就如沉浮在银涛雪浪当中的芙蓉翠莲。在这世外桃源的环境当中呢，诞生了从明代开始一个名动全国的商帮——洞庭商帮
0: 。钻天洞庭遍地灰。明清以来，在江南以商业资本之巨、活动范围之广、经营能力之强，都堪称雄的商帮是徽商。然而，颇善钻天的洞庭商帮，却能跟徽商分分庭而抗礼，平分江南秋色
2: 。我们来看看明代苏州的小说家冯梦龙，他呢在小说集《醒世恒言》当中，就把洞庭商帮写了进来。小说当中是这样描述的：两山之人善于货直，八方四路。去为商为谷，所以江湖上有个口号叫做“钻天洞庭”。这个“钻天洞庭”的“钻”字里面啊，就显示出他们那种善于观察形势、善于随机应变的这样的一种能力
1: 。世事苍茫，陈情如梦。五百年前。一叶扁舟荡漾着朦朦胧胧的月色，千帆过后，也只剩下了雁过留声的余波。而明代洞庭商邦的雪泥鸿爪，我们也只能透过明代那漫画的方志笔记中去寻觅了。散而伤于四方，踪迹所至，遍遍天下。这是明朝。同治正德史的大学士李东阳，在《怀鹿堂集》中对洞庭商帮的看法。号为古，往往天下所至，多有洞庭人。这是明代嘉靖隆庆时，昆山人归有光在《镇川先生集》中对洞庭商帮的评价。更有具体感受的是，身为东山人，明朝正德年间大学士王鏊对家乡的看法：湖中诸山以山谷为生，土狭民稠，民生十七八即携资出商。楚、魏、齐、鲁，米远不到，有数年不归者。确实，在徽州商人携资奔走四方，洞庭人业已商游南北。一叶扁舟趁好风，男儿四海似飘蓬。那时的洞庭人身无则行，无物不赢，时有谚语：“钻天洞庭遍地灰。”将钻天洞庭商人与称雄商界的徽商。相提并论。洞庭商帮以
0: 东山和西山而成，东山人大多走进了运河沿线，而西山人却赶着他们的马车或者驾着他们的商船，将他们的商业足迹踏进了荆楚之地和洞庭湖畔。他们一代一代的穿梭长江沿岸，游走沅水河畔，飘荡洞庭渔乡。他们商船上的布匹、铜油、棉花、大米，无不散发着楚地的商业气
2: 息。明嘉庆年间和万历年间呢，这些洞庭商帮的商人们在长沙建立起了金庭会馆。所谓的金庭呢，就是金色洞庭之意啊。当时也正是洞庭商帮的鼎盛时期。上海师范大学教授徐茂明就认为说，洞庭商帮在商帮的历史当中，还是具有非常长的历史生命力的。我们一起来听一下
3: ，洞庭商人。他基本上经营的就是这些基本的生活需要，把江南的丝绸棉布运到北方去、华北去，然后从华北把粮食运到南方来，通过这样一个不同区域之间的物品的互通有无来获取利润。所以，他不会获得很大的暴利，但是他也可以获得稳定的收入，啊，所以他这个是比较比较平稳的，应该说也是一个比较有眼光的一个商帮。在全国十大商帮里边，它是有自己的特色。一般人心目当中啊，讲起来都是晋商、徽商，也，些北面有晋商，南面有徽商。因为这两个区域的商人来呃，之所以获得巨大的成功，实际上是依靠这个国家的权力获得了垄断的这种呃经营的这个地位，然后才积聚了那么大的财富。而洞庭商邦相对来说，它更多的是根据市场规律来经营的，所以它也不可能像呃徽商、晋商那么暴富。但是呢，他的生命力从某种程度上讲，要比他延续的更长。这恐怕也是到了近代啊，为什么像洞庭商邦后来在上海获得那么大的成功，在金融界？啊、呃，呃，处于那么高的垄断地位，应该说是,是有关系的
0: 。翁巷村是洞庭东山镇一个较为古老的古宅而又被保护较多的村落。由于靠近码头，经商者纷纷落户于此。明代起，翁氏先祖就经商致富，在这里购地建宅，大兴土木。其子侄之辈相继在左巷右弄来。构筑起建园，在这里一条长巷，史称翁巷
2: 。嗯，其实我们这次来看看这个洞庭商帮，我们会发现，我们这七天讲述了各个地方的商帮。其实各个地方的商帮呢，由于这个地域的关系，还有文化价值的取向关系，其实他们的很多特点是不太一样的。比如说，我们谈到这个洞庭商帮，它的特点是什么？小商小贩，然后呢，就是出外赚着钱以后，他喜欢回家去这个建祖宅，哈，还是把这个财富又带回家乡，老陶姐。怎么看这些地域上的地理位置啊，还有价值取向，去影响到各个商帮的这种特点呢？呃
4: ，其实当我们说到明还有中叶时候，出现了这样各个不同的商帮，就会发现这里有一个共同的特点，就是相对说来，他们相对的资源都比较匮乏。无论是我们说到的徽商，还是说到晋商，都是由于当地的这个经济非常的不发达，以至于要为了维维持生计，所以把当地的一些经济经济作物啊拿出来进行。这种交换，于是才有各个商邦的这种出现。那同样的，我觉得洞庭商邦也是如此。嗯，因为我们知道，其实，在太湖流域当中，虽然是我们说是鱼米之乡，但是苏州太湖这一块的西山、东山啊，相对来说就比较的这个比较富饶了哈，比较贫瘠，也没有什么特别的，它既没有大块的田地，也也不是靠近这种太湖的腹地，嗯，所以他们的这种生活呢，相对来说比较的呃，还是比较拮据一些。嗯尤其是我觉得在这个地方受到商业的影响比较早。一方面是我们知道，呃，上海的开埠之后，可能对整个苏州的影响是比较大的。另外一个就是，其实，在明后期的时候，因为苏州和这种呃江浙一带开始这种经济的苗头也比较早，所以他们受到的影响也比较大。所以他们开始经商的时候，就会发现他们有更多多的这种经商的优势和条件。一方面就是他们靠近海边，他们交通比较便利；另一方面，他可以把当地的一些鱼米之乡的一些财，呃一些财物啊货物啊，能够及时的能够运出去，并且把内地的一些东西通过水路及时的运出来。所以这样一来，他们这样的一种呃经商的方式，就跟我们说的徽商或者晋商就不一样了、嗯。所以一方面是他们有一个共同之处，是希望能够改变自己生活；另一方面，他们得天独厚的地理位置，又使得他们在经商的方式上，又跟他们这个徽商和晋商又不一样。徽商和晋商大家都知道，晋商要走西口，要走。很远的地方要走出去，徽商也是要走出当时的那个六六个县镇，才能够看到这种商业的希望。而对他们而言，因为海就在河海都在周边，所以尤其是运河就可以直接的通向北边，那么呃江长江呢又可以直接通到长江的内地，那么这样一来，他们的交通便利，使得他们经商的这种方式有有根。呃，徽商和晋商又完全不一样了，所以他们的这种成功确实是我觉得其还是有独特的一种资源条件的。哎，
2: 但是他们还有一个共同的特点，就比如说像徽商、晋商，还有这种洞庭商帮，他们赚了钱以后，我们发现一方面是会把钱再次拿回到家乡，然后买房置地啊。但是呢，我们比如看最南边的几个商帮，比如说潮汕商帮或者是闽商、粤商，他们不是，他们出海以后赚了钱就往更远的地方走了，而且他们会把那个钱用作资本。的运作，发现好像这个南北之间还是有区别的。南北之间的商帮，对，嗯、其实
4: 呃，南北之间的商帮确实有很大的区别。我们说，呃，不管是徽商还是晋商，其实还是跟官府有很多的密切的联系。嗯、他们还是非常希望能够搭上官府的这班车。他们好多作为政策红,红,红利、嗯，哎，红顶商人、嗯。但是我觉得洞庭商帮呢，其实也是希望能够能够搭上更多的这种红顶的这样的一个可能性。但是他们因为远离整个政治，所以他们没有这个可能性。嗯、但是江浙一带的人还是希望在。在当地能够有更多的这种呃，比如说购田置地啊，能够让让更多的人羡慕你的生活、啊。所以他们的这种基本的价值取向，还是希望在呃当地有更加的置田置业，而不是说我们用商业的东西力量，然后走出去建立一个商业帝国。他们还不是这样的一种想法。嗯
2: ，好，我们接下来呢，跟大家攫取一个这个小小的这个空间，来跟大家分享一下，在这个青铜制的十三年，哈，公元一八七四年，有这样的一个片段：一位中年男。男子呢，匆匆走进了位于上海外滩的汇丰银行。从他的背影可以猜测，哈，一定是有什么重大事情发生了。这名中年男子叫做席政府，正好是这个苏州吴县东山人。他呢是英国汇丰银行的跑楼，协助买办王怀山的工作。不过此时，这个大买办王怀山生病了，而这个病竟然是吓出来的。到底是什么如此让让,让他感到恐惧呢？
1: 太平天国后的清政府风雨飘摇，内忧外患，国力衰弱，经济困顿。其实，洋务运动初心，而清政府急需大笔钱款购买国外的坚船利炮，便向上海的外国银行借款。但几家外国银行深知清政府财政有限，而且商借的又是两百万两白银的巨款，生怕肉包子打狗有去无回。无奈。时任北洋大臣的李鸿章找到汇丰银行的买办王怀山，软硬兼施，非要向汇丰银行借钱。王怀山不敢答应，但又惹不起官府，又惊又急，终于病倒了。于是事情便落到了年仅三十四岁的东山人习政府身上
3: 。习
1: 政府，陈主父，他跟他说：“用汇丰银行给你借，给你没问题。”但是他要一个担保，什么担保呢？就是清政府用官盐做盐税做抵押。当时的利息最多是两厘到三厘，他是八厘到一分，这个是相当高的利息。所以呢，惠丰银行得到了这笔生意哈、啊，哎呀，全都清楚。这是清帝国第一笔重大的对外商业性借款。也给汇丰银行带来了巨大的收益。同时，东山人习政府取代绍兴人王怀山，成为汇丰银行的大买办。银行买办的职责，除了负责货币的出纳和保管、金银外汇的买进卖出、对钱庄和外商银行之间票据的结算外，还负责对中国工商业者的放款。地位之高，权力之大。收入之巨，都是别的行业需要仰视的。由于习政府精明能干，给汇丰银行带来了巨大的利润，一时上海银行界都是汇丰银行为龙头老大，而习政府本人也被称作“东方华尔街”的摩根，声名显赫，成为各路要人争相交接、笼络的对象
3: 。他
4: 们把许多亲戚。形成了一个协家帮，像英国的汇丰啊，主要美格力银行啊，他主要银行就是他带的买卖，还在其他的银行，有总共上海滩上有五十八家、五十几家的那个外资银行，基本上都有协家的。您从这个资料里面可以看到，协家，在这个
2: 上海。稍后，天下公司将继续为您带来《中国商帮之洞庭商帮》这个当中。上个时段，我们和大家共同回顾了洞庭商帮的形成和崛起。那么，在这个时段呢，我们要来追溯洞庭商帮兴衰背后的一些性格特点。
0: 审时度势，把握时机，这是聪明的商人的做法。而洞庭商人就是这样聪明的商帮。洞庭商人没有与徽商、晋商在盐业、典当经营当中争夺市场，而是扬长避短，稳中求胜，利用洞庭湖得天独厚的经商条件，贩卖起米粮和丝绸布匹。他们还不断更新观念，开拓经营新局面，向外部世界发展着。尤其是鸦片战争以后，在作为金融中心的上海，洞庭商人利用自己的钻天之术，开辟了买办业、银行业、钱庄业等金融实体和丝绸、棉纱等实业。在新的历史背景下，从事着不同于以往的商业活动。由此，洞庭商帮产生了一批民族资本家，走上了由商业资本向工业资本发展的道路。
2: 洞庭商人很讲究具体的经营手段，看起来呢是非常符合现代经商要求的。他们注意市场的信息，会预测行情，在经商过程当中呢，他们会根据市场行情和商品交换的情况来变化自己的经营策略，不拘于成见，只要有利就可以。那洞庭商人呢，还会根据当地的实地情况，比如说商人资金和民风的特点，因地制宜地采取独特的经营方式。
1: 从传统到现代，从太湖到海洋，盛行几个世纪的洞庭商帮，在上海欧风美雨的吹拂下，无疑发生了质的变化。出入洋行，做买办、委通事，与外国商人接触较多，有机会熟悉洋务，增添新知识，认识新事物。时代的机缘决定了他们比先辈商人的视野更为开阔。其经营水平、经营内容和经营手段更多了些现代气息。在适应时代方面，洞庭商人所积累的底气，使他们很快做出了较大的变革，从而实现了他在近代的转型
4: 。他们的专
2: ，还体现在他们善于学习新的知识，因为你要到洋行里，洋洋人的这个。呃，银行里面去做买办的话，要懂外文啊。他们拼命的
4: 学协议，外文。洞庭商帮最可爱的就是能够呃冲破了一种以前的陈言，就是富不过三代，富不过三代。他们经了上重视文化的教育，重视道德的教育。
2: 好，那么我们一会儿在一段广告之后，继续来跟大家探讨洞庭商帮的这些特点
1: 。您的每一份投资都是对广发证券的一份信任。广发证券以行业领先实力，用心创造财富价值。广发证券二十五周年，专业、专心、
2: 专为您。好，接下来我们跟老陶一起来探讨哈。那么我们在之前的这个时段呢，在讲过去的这个洞庭商帮。现在其实这个苏商当中还是有很多这个大的商人、大的公司的这些领导人，大家是比较熟悉的，比如说像柳传志啊、刘强东啊、董明珠。我们发现他们的性格特点跟之前那些洞庭商帮是很,很相似的，比如说敢闯、能干、不拘泥呃不拘泥这个一时，会这个因地制宜。那您怎么看他们在这种洞庭商帮？从古至今性格的这种传承呢，这种传承对于他们的现在所从事的企业和发展，会带来一些什么样的影响
4: ？洞庭商帮有几个比较比较明确的一些特点。嗯，是值得我们大家关注的。嗯，一个就是非常精明，<咳>因为我们我们知道，就是他们这种精明啊，呃，商
2: 人都精啊，商人都精。都精明精点。我们说
4: 到徽商或者说到晋商的时候，都精明，他们他们都是呃，就是非常善于把握住商机。但是你看晋商和徽商啊，他们在把握商机的时候，他们往往就是往往更大的方面去着眼、嗯，嗯，比如说典当行啊，嗯、比如说这种呃呃盐业啊，这种宏观层面，宏观的东西更多一些。嗯、那么。相对而言，我觉得他洞庭商帮的时候，他们的精明就往往在更细节的地方。他们往往从一些看上去没有商机的地方找到商机，嗯、能够在别人那个已经布满天下的时候，他们能从中挖掘自己的商机出来，对，非常的专、嗯。另外一个呃，就是非常的这个呃灵活，就他们不是拘泥于某一种，比如说我们呃，比如说徽商或者说晋商，徽商之所以后来之所以呃萧条下去，就是因为盐业的专卖被他们给呃被被取消了，那这样。以来，他们整个的这个呃这种商帮的这种没落就开始走下下坡路。所以你像嗯，洞庭商帮，虽然说他们可能在某一方面会受到比就比如说大的一种影响，比如说当时太平天国呃在整个的这个江南江南地区在一直在在扫荡过程当中，他们整个的这种路径，比如说他们到湖南荆楚一带的这种商业路径就被打断了。那这个时候他们没有说哦，因为打断了，所以他们没落了。他们马上转移到比如说上海这样的一些比较。呃，商业比较发达的地区，从中再寻找新的商机，所以他们既精明又灵活。与此同时呢，他们又往往善于学习。这个刚才这个录音当中，大家也听到，嗯，做买办去，你首先外语要好对，你首先要懂得外国人究竟在想什么，然后你还要对整个的这种内地的这种商业也比较熟悉，你才能在在这两者当中如鱼得水。所以他们的这种学习的能力也非常强。我觉得这跟他们跟呃，我们说到洞庭商帮的时候，可能跟晋商非常有意。几个不同的地方，第一个不同呢，晋商和徽商都是比较大面积的，就他们其实有很大的面积。我们说晋商的时候，我们在说一个很大的地区，其实很多的商人是不一样的，但是我们把它东。农囊扩在一起的时候，我们只能取它的共性，而相对说来，洞庭商帮相对人数就少很多。另外一个晋商和徽商，往往他们一出去，一愿意拖家带口，所以他们在信用上啊，他们在这种呃未来的发展上啊，都会有很多其他的考虑。但是洞庭商帮基本上都是以家族，就是相对来说比较少，人数也比较少，然后他们这种转变的也比较灵活。我们只要把这我们这家家族弄好就行，我不管出去带多少人，只是家族的人，相对说来不是说。一大片的一个一个这种商业区域的这样的一个一个商商人的这种体系，所以这样一来，他们的灵活性和他们的转变的能力就更加的强一些。所以我觉得洞庭商帮确实是一个比较特殊的一个商业群体，他们既强调整体，其实更加强调个人。嗯，他们其实说我们说洞庭商帮是东三西三出来的，其实我们更多说的就是几个家族，习家、沈家、翁家这样几个大的家族，而家族势力往往传承起来更加的容易一些。所以我觉得洞庭商帮确实是有一个不同的特点，也是他们能够传承下来的一个最重要的因素
2: 。嗯，好，这时段非常感谢老陶来跟我们分享洞庭商帮的兴衰起落，以及他们跟其他商帮的一些特点和差异。谢谢。